0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Betty Verešová. Študovala predškolskú pedagogiku prekladateľstvo a tlmočníctvo v anglickom a nemeckom jazyku. Po ťažkom úraze sa 11. rok učí žiť život na vozíku s paraplegiou. Napriať sa takú, aká je. Aktuálne je certifikovanou koučkou. Ahoj Betty. <súdňa> Čau Kika. Vítajú nás v štúdiu. Chcem sa ťa spýtať prvú vec, čo mi napadá vlastne spolu s tým príchodom tvojim sem k nám do štúdia. Stavajú sa ti takéto veci často, že ľudia jednoducho zabudnú na to, že na rozdiel od nich ty si na vozíku a nemyslia dopredu na to, že aha, zabezpečiť nejak to, aby bol nejaký bezbariérový prístup a spýtať sa, že ako sa dá dostať a tak a potom narýchlo zaháňajú pomoc? Stava sa ti to často, alebo iba ja som taká hlúpa?
1: Nie, to je úplne pežné, pretože Nikto si nevie predstaviť, aké všetky obmedzenia to za sebou prináša. Ja keď ma stretnú niekde, aj my sme sa stretli, myslím, že na tej konferencii môžeme skalať mm-hmm. tak, vieš, a rozmýšľa si, ako som sa dostala na to prvé poschodie. No, Alebo, vôbec. Vieš, proste, proste som tam, vyzerá to, že to funguje. Hej, 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 že každý vlastne
0: to berieme úplne automaticky. Vieš, že že nepredstavujeme si presne, že čo je za tým. Aj keď ty si prišla, teraz som si spomenula, že si prišla raz na moje predstavenie. A tam sa stalo tiež toto isté fopa. Že vlastne som ti nepovedala, že aha, je tam veľa schodov, zožen si silných chlapov, ktorí ti pomôžu a, a že sme to tam vlastne potom narýchlo museli riešiť. A
1: ja som vlastne preto prišla aj s mojim bratom, že to sa už naučí, takže... Hej, hej, dobre, do že berieš to si to sa nedá očakávať od, od ľudí, že sa budú pripravovať aj za mňa, to je taká moja zodpovednosť. Ale zároveň potom tým aj ukazujeme, že čo všetko treba. Hej. Vtedy mi tvoji kolegovia pekne pomohli tiež, že nebolo to len na bratovi, to bolo Áno. veľmi milé. Všetci počkali. keď začalo predstavenie, všetci išli pomaly za nami, za vozíkom. <laughs> Ježiš, áno, so čas, áno. je Mala si dobré
0: antré, Hej. vlastne. Uviedla si nám celú inscenáciu. Ale, takže stretávaš sa skôr aj s týmito peknými momentami, že ľudí vlastne spájaš v takejto empatii a spolupatričnosti.
1: Je to tak? Presne, je to vždy taký moment, že keď máš také krízové situácie, tak vtedy aj Vyjde to najlepšie z ľudí vlastne, tá snaha. Hmm. Takže ja to mám svojím spôsobom aj rada. A nie som ten typ, čo musí mať všetko presne pripravené. Mám rada spontánnosť, takže dá sa to skombinovať.
0: Je ti to niekedy smiešné na ľuďoch, aký sú ošemetní pri tom, že nevedia, ako sa majú správať k ľuďom, ktorí sú na, na vozíku alebo majú akékoľvek znevýhodnenie, že sa snažia byť taký treba, príliš prehrotene pomocný alebo milý a že, že je niekde taká tá hranica, že čo už je cez, že nemusia robiť ľudia všetko za teba, lebo veľa vecí zvládaš.
1: To si myslím, že je súčasťou tohto života s nejakým handicapom tiež, že naučiť sa si komunikovať, čo potrebuješ, čo nie. Uh-huh. Čo býva cez hranicu sú nejaké poznámky niekedy, že hm, príde nejaká pani za nami a začne sa vypytovať na veci, ktoré by sa možno iného uh-huh, človeka, uh-huh. Ne, nezačala vypýtovať. A už sme zažili aj také, že pred, pred maminou zahlasila, že ak to sa bude o vás starať, keď maminka zomrie, alebo to nie A to niečo, nemyslíš to... vážne? Áno, tak, lebo je, mňa sa to tiež každý deň toto pýtajú ľudia. Však, mm, hej, alebo lebo toto ťa Keď mám, tak sú spokojní, keď nie, tak sa snažia ako keby mi nejako dodať nádej, že ešte, <laughs> ešte to má nejakú šancu. Lebo že čo ja sama chudiatko by som neprežila v tomto svete. Mm-hmm. Čiže stretávaš sa aj <laughs> s takouto uh, prílišnou lúdosťou. Skôr tie mm-hmm. je niečo, čo sa na tom môžeš len zasmiať, lebo keby si si to začala brať osobnia, no tak uh, neviem. Ale keď sa niekto snaží pomáhať, tak to nie je nikdy smiešné. Mm. To vždy veľmi cením. Veď nikto tu ľudí needukuje o tom, ako sa správať k vozičkárom. No, voza, základ, práve,
0: práve to som sa chcela spýtať, že či ako, ja som si googlila, <laughs> či existujú nejaké minimálne informácie Takto. Existujú informácie pre, pre vás ako vozičkárov, aj existujú komunity, kde sa ľudia združujú a môžu si poskytovať nejaké rady, typy, treba aj odkazy na nejaké miesta bezbariérové alebo nejaké možnosti, kde sa vám dá ľahšie fungovať. A takisto existujú komunity, mm-hmm. kde, kde sú vyslovene podporné skupiny pre ľudí, ktorí trebárs sú čerstvo po, po nejakom úraze alebo je pre nich ťažké sa ocitnúť v tej situácii, lebo majú pocit, že sú zrazu sami a okolo nich nie nikto v podobnej situácii. Čiže to je skvelé, ale teraz pre ľudí, ktorí si týmto neprechádzajú, ale chcú treba byť nápomocný niekomu v jeho okolí, tak vlastne tých informácií pre nás málo. Mám taký pocit, vieš, že treba čo robiť v prípade, že ja neviem, v mojom vchode doma nie je taký prístup o, zjednodušený alebo neviem, že... Že, že čo máme robiť my, ľudia, ktorí nie sú na vozíku, také, aby sme vám vlastne vedeli viac sa prispôsobiť alebo myslieť na, na ľudí, ktorí sú. Vieš, čo myslím? Že aby sme boli takí, neže empatickejší, ale jednoducho viac vedeli vidieť do vášho sveta. Viac si to vedieť predstaviť. Aj keď asi to nie je niečo, na čo teraz idem myslieť každý deň, že aké je to byť na voziku, lebo jednoducho žijem život a nechcem si predstavovať, že sa mi niečo stane, že sa môžem ocitnúť e, v rovnakej situácii, ale zároveň čo by si tak odporúčala?
1: Vieš, že... Vieš čo, je, čo sa týka tej empatie, podľa mňa mm. aj to nie je, že ja úplne chápem, čím si prechádzaš a, a viem si to predstaviť, lebo nevieš si to predstaviť. Mm. A nie, že by si mi to ty povedala, ale, ale počúvam také uh-huh, uh-huh. komenty. A skôr, skôr je to podľa mňa aj tá empatia o tom, že dať nám ako keby našu dôstojnosť uh-huh. a nechať nás vysvetliť, čo je pre nás dobré, ako to chceme. A presne aj ako si sa pýtala o tom, že ako reagovať v susedstve napríklad, alebo, alebo niekde. Keď máš v okolí nejakého vozička alebo chceš mu uľahčiť život nejako alebo pomôcť, tak našťastie už, už sa tvoria tieto komunity. By som vypichla jednu takú, čo mi teraz napadá, sme si rovný, uh-huh. ktorá je tvorená hlavne s ľuďmi s nejakým postihnutím a oni sa snažia aj pomáhať vozičkarom a zachytiť to vlastne ešte v tej najčerstvejšej fáze, lebo u nás na Slovensku nemáme v nemocniciach ani ako sa to volá, spinálne jednotky a takže, že človek ide z nemocnice rovno do takého rehabilitačného centra, do NRCčka, mm-hmm. ale, ale nemajú tam až tak veľa možností sa, sa naučiť naozaj úplne všetko, aj keď je to mm-hmm. super centrum na úrovni už teraz. A s takými ľuďmi sa podľa mňa treba rozprávať s tými, čo už majú nejaké skúsenosti, mm-hmm. že že keď niekto, napríklad minulá jedna baba, chcela letieť s nejakou svojou príbuznou a tak sa mi ozvala a povedala sa mi, že ja mám, akú je ja mám s tým skúsenosťou. Mm-hmm. Takže asi, asi len komunikovať.
0: Hej, a, a každý to má zrejme aj trochu inak, že je to určite individuálna vec, že niektorí ľudia sú s tým už vyrovnanejší a treba s, m, viac rokov už fungujú takýmto spôsobom a naučili sa a je pre nich jednoduchšie sa otvárať a rozprávať o všetkom a zase pre niektorých to môže byť stále nejakým spôsobom bolestivé, že, že ešte nevedia. Treba, že nie sú vnútorne vysporiadaní sami so sebou a možno, možno nevedia poskytnúť ani To je pravda, rady. môže
1: to byť ťažké vycítiť. Uh-huh.
0: Komunikovať v každom prípade. A zistiť, že čo, čo ľuďom je príjemné a čo už nie.
1: Hej, a to je super postoj, že, že vlastne mm. si to uvedomuje, že, že niektorí možno nemajú ešte silu na to, aby o tom rozprávali. A taký človek ako ty by ich teda do toho ani nenúčila. Keby všetci tak rozmýšľali, tak by bolo super.
0: <laughs> Tebe sa stal pred desiatimi rokmi? Či už to, už to bude 12 rok. rokov. Uhum. Úraz. Uhum. Ja vlastne neviem, aký. Ja som padla To je
1: No vidíš na, to? Na farme uh, môjho bývalého priateľa. V väčiarsku. Ja vám chcem záspiať. prepa, že, to <laughs> ako že... Na tom, povia, je to nedostal. Ale akože... Niekedy poviem minulý jeden taký... Pán bez sa ma pýtal tiež, že, že čo sa ti stalo. Padla som v čerešne. Ale vážne, povedz, čo sa ti stalo.
0: Počúvaj toto je normálne. Toto nevymyslíš, lebo fakt ako, že teraz mám pocit, že takto vzniklo to slovné spojenie, že, že niekto videl teba padať z Čerešne, od ktorej sa to hovorí, lebo ja, ja som raz, keď som mala zlomenú ruku, tak som mala vedľa v, v nemocnici, vo vedľajšej izbe chlapca, ktorý padol z Čerešne, a mal omotanú hlavu a neviem, že čo mu iné bolo, ale vtedy som si tiež povedala, že wow, že toto sa dá takto, že niekto ide na čerešňu a padne, ale asi sa to deje tiež, že nie je to iba riekanka alebo čo to je. Ale že ľudia padajú zo stromov pri oberaní ovocia. vieš, to je pri takej peknej činnosti. Človek by si pomyslel, že snaď zo stromu ani nikto nemôže spadnúť, že, že, že ten strom ti poskytuje nejaké bezpečí a je to krásna situácia poetická a zrazu ťa to niekam dostane a myslí si, že teraz a s odstupom času už to ako vníme, že stalo sa to podľa teba z nejakého dôvodu, ale tak samozrejme, že sa že, že je ťažké asi v tom hľadať nejaké dobré e, pozitíva v tom momente, kedy sa to stane, ale teraz s odstupom máš nejaký pocit, že sa to stalo pre niečo? Že si teraz nejaký iný človek a dalo ti to aj niečo?
1: No tiež to bolo také prekvapivé, lebo ja som vyrastala na stromoch s mojimi bratmi a susedmi a, a tak, takže často rozmýšľam nad tým, že to asi nebola náhoda že Možno by to nebola čerešňa, ale možno by sa mi stalo niečo iné, lebo ja mám jednoducho taký život, že mňa takéto veci posúvajú.
0: Mm.
1: A môže to znieť aj ako nejaké, neviem, klišé alebo niečo patetické, ale nevrátilo by som späť ten čas. Mm. Že mám pocit, že keby sa mi to nestalo, tak idem cestou, ktorú mi určovali iní v rámci toho prostredia, v ktorom som žila aj jedného, aj, aj druhého, aj toho prostredia toho môjho bývalého priateľa, že asi to bolo na niečo dobré.
0: Vrátilo ťa to späť k sebe?
1: Alebo vôbec k uvedomeniu toho, že mám nejaké svoje samostatné rozmýšľania a právo na takú svoju slobodu. Takú, ako ju definujem ja. A nie iný. Ale to mi samozrejme tiež dlho trvalo. Mm. Nestačilo, že som padla z Čerešne, mala som ešte neviem koľko mm. ďalších úplne zbytečných úrazov takých, že keď sa späť na to obzriem, tak tiež rozmýšľam, že to ako si mohla. Mm. Ty si
0: teda naznačila ten neúplne slobodný pôsob myslenia a uvažovania života, ktorý si mala predtým. Ty si vyrastala v, v prostredí, ktoré bolo silne aké, dogmatické, alebo...
1: Áno. No, no, ešte v rámci jedného takého duchovného prúdu, kde uh-huh. dievčatá boli za veľa vecí aj zodpovedné. Uh-huh. Bolo im určované, že ako sa majú oblíkať. A... No, bolo to také dosť, dosť na ale je to moja zodpovednosť, pretože ja som často cítila, že niečo mi tam nesedí a m- mala som takéto svoje neviem, či to nazvať, že kritické myslenie, ale asi skôr takú túžbu po slobode. Uh-huh. Ale to by bolo ťažšie si toto presadzovať v tom, uh-huh. v tom uh-huh. prostredí, kde všetci išli podobným smerom. Aj keď zase z hľadiska m, takého všeobecnejšieho prostredia som bola outsiderom, ale to, to, bol súčasť, to bol, bola súčasť tej mentality asi, že Uh-huh. A keď to bolo teda prostredie, nechoďme okolo Horúci Kaše a pomenujme to, čo to bolo za církev, alebo bola to církev? Uh, nechcem asi úplne hovoriť ani, že, že církev podľa mňa to závisí aj od, od komunity uh-huh, tej danej, uh-huh. lebo napríklad aj u nás, ja som spotkal Várie z nitri uh-huh. a tam máme veľmi, veľmi peknú komunitu. Uh-huh. Ja tam už akože nepatrím až, až tak, lebo, lebo som sa rozhodla ísť inou cestou, ale mám pocit, že tam mladí majú oveľa viac slobody, ale ten den prúd, do ktorého som ja patrila sa volá Rodina Pani Márie a tiež uh-huh. robia aj krásne misie, pomáhajú uh-huh. ľuďom a tiež neviem, že či by som toto chcela tak nejako konkrétne pomenovávať, alebo Nemusíme. nájsť len nejakú nejaký jeden konkrétny prúd alebo jednu komunitu, len by som asi k tomu chcela povedať, že všade, kde ľudia, alebo nejaké autority, alebo je, kde je nejaká hierarchia, ktorá zasahuje do slobody jednotlivca a nevedie ho k tomu, aby sa rozhodoval podľa toho, čo cíti a v čom sa cíti dobre, ale k tomu, aby aby po, poslúchal niekoho, aby išiel cez seba, aby sa nejako obetoval. Nehovorím, že obeta je zlá, ale, ale aj tak, kým človek sa nepostará o seba, o svoje základné potreby a nenaplní si to, čo má mať naplnené, preto aby bol čo najlepšou verziou seba samého, ako to hovorí ja, hoj, Peter, <laughs> a, tak asi ťažko bude vedieť dlhodobo udržateľne pomáhať niekomu inému, mm. alebo byť nejak, nejak prospešným, že potom sa to vždy vyhroti do nejakých uh, toxických situácií. Mm. Teraz, keď ako náhle to, to vidím niekde, tak, tak utekám. Preč? <laughs> Ale dlho mi to trvalo tiež. Mm. Ja som, tomu, že som bola takto nastavená, ja som si vždy myslela, bola som vždy ako že rebelka aj u nás v rodine, alebo všade, že <laughs> že chcela som byť slobodná, chcela som byť iná, ale aj tak ma to vždy stiahlo náspäť, lebo človek potrebuje nejakú takú komunitu, nechce sa cítiť vylúčený. Mm, veď práve. Je to potom také nepríjemné a aj keď to tí ľudia tak nemyslia, že ako teraz napríklad ja, ja mám aj mm, s mojimi najbližšími, ktorí majú iné vnímanie sveta, super vzťahy. Mm-hmm. Že to, to nie je teraz takže že by ma vylúčili, ale ten pocit taký vnútorný, že Prečo ja musím rozmýšľať inak? Prečo ja to musím mať inak? A, a tak som si to potom prenášala, aj keď som si myslela, že už som neviem aká slobodná, tak som napríklad začala počúvať veľmi jednu kaučku a mentorku, ktorá bola dosť manipulatívna. Uh-huh. A myslela som si, že to je úplne iná oblasť a to je niečo, čo ja chcem. Potom, keď ona začala ma viesť k tomu, ako mám ja viesť iných ľudí, uh-huh. A ako si mám vystávať svoju coachingovú prax, tak to ma zastavilo, lebo vtedy som si uvedomila, že to je úplne podobný vzorec, ako, mm-hmm. ako som mala. Tak volatéri. si asi takéto skúšky.
0: Áno. Ktoré teby skúšali, že či si naozaj dosť sebou a poznáš sa, stojíš za sebou, či už v takom alebo v takom prostredí. Tak to je skvelá, ale ty teraz si koučka.
1: Áno, teraz už som... Prevala som si certifikáciu, ktorá je od lektoriek, ktoré sú v ICF, International Coaching Federation. A to mi dáva celkom zmysel, lebo tam tí coachi majú nejakú supervíziu, majú nejaké kompetencie, musia sa držať nejakých mm-hmm. línií. A zase v tomto si myslím, že, že je niečo Niečo také, nejaká tiež nieže hierarchia, ale niekto, kto tomu viac rozumie pravidlá, a pravidlá takže sú mm-hmm. potrebné. Mm-hmm. Pretože tam ide aj o iných ľudí, ktorých ja potom nejako nie, že vediem, to v coachingu nerobíme, ale nejako ich, ich ovplyvňujem možno s tou spolupracou so mnou. Takže, alebo mohla by som a nechcela by som vlastne.
0: A kde hľadaš takú, takú inšpiráciu pre toto, že Máš teda nejakých svojich obľúbených koučov, alebo ako to vzniklo, že ti to vôbec napadlo, že chceš byť takouto, takýmto sprievodcom možno pre ľudí?
1: No úplne ako prvé mi to napadlo, keď som bola mimo z tejto koučke mentorky, Aha. ktorú som zbožňovala, lebo uh-huh. som stále vyhľadávala nejakých takých ľudí, ktorých by som si dala na piede stála, uh-huh. potom im vďačila za všetko. A keď som niečo pokazila, tak ja som bola na vine, že tam sa mi to veľmi, veľmi takto opakovalo. Uh-huh. Ale zároveň ma k tomu priviedlo aj to, že som začala, keď som, som skončila translatológiu, to bola akurát korona a ja som do toho mala ešte jeden nezmyselný úraz, lebo keby som bola len tak doma cez karanténu, to by bola asi nuda, tak som sa ešte obarila vrieten čajom. Uhum. A bola som v posteli doma a štatnicovali sme online na šťastie, takže ja som štátnicovala v postele.
0: Nech sa páči. Obljata. No. Obarená.
1: Dobre. A to. potom som si začala hľadať aj knihy na preklad. Ja veľmi chcem robiť umelecký preklad, ale nevždy to vychádza časovo wow. a finančne, lebo je to trošku podhodnotené na Slovensku. Uhum. Ako viacero? Ako viacero veci, vlasti, presne. V umení, obzvlášť, presne. A tak som rozmýšľala, že, že čo teraz, s týmto, čo som sa naučila, začala som učiť online jazyky doučovať mm-hmm. z tej postele. Áno. A išlo to celkom, ale zistila som, že ma viac baví sa rozprávať s ľuďmi. Mm-hmm. Že tie konverzačné hodiny, kde oni mi hovoria o nejakých svojich životných problémoch a ja ich nejako môžem motivovať, a takže to, to ma baví viac, ako vysvetľovať tie isté gramatické pravidlá dokola. Aj keď sa to snažím robiť záživne, samozrejme, ale tak, tak som sa k tomu dostala. A potom uh-huh. som až časom zistila, že čo to vlastne ten coaching je. To si tu mala, myslím, že v jednom z podcastov tiež hostia, čo hovoril, že sa to slovo už trošku aj zneužíva. Uh-huh. Uh-huh. To je moja cesta ku coachingu a tiež je zdlhavá. Ty si si prešla aj terapiami? Vidíš, to tiež súvisí aj s tým coachingom, že vlastne mne svojím spôsobom táto baba, ktorú som spomínala, aj, aj pomohla. Nejako prvýkrát z rôznych iných expertov, že, že ja som bola schopná no, klamať psychologičke o tom, že kde sa vidím o 5 rokov a nebola spokojná. A ja som proste odišla, že, že no dobre, tak nejako sme si to odsedeli, to sedenie. A nemala som ani veľmi dobrú skúsenosť zo psychoterapiou. Uh-huh. Teraz som si našla jednu dobrú terapeutku. Akurát včera som, som u nej bola. Tak aj ona sa už teší na náš podcast. Jej. A to bola chyba. Podľa mňa, že som ne, neskúšala viac. Uh-huh. Ale bolo to aj tým, že som mala asi nejaké predsudky. Aj ke, keď som mala také, že veľmi ťažké obdobia, uh-huh. tak som sa o tom radšej nikomu nezverovala, len som si proste odtrpela noci, dní. Mala som asi podobné stavy, ako si ty opisovala niekedy, že nie si schopná nakrájať ani zeleninu alebo niečo malé sa ti stane a proste sa zrúči na celý deň. A oni ma vnímali ako niekoho, kto je proste príliš emocionálny. To som vtedy žila s rodinou toho svojho bývalého priateľa a on mi povedal, že, že na nejaké lieky alebo tak by som sa určite nemala dať, lebo by ma to zmenilo a keďže už aj bez toho, bez tej zmeny som sa cítila ako úplne nič. Tak som to vôbec nechcela ani riskovať, lebo bol taký, že to by ti zobralo už úplne všetkú životnú energiu. Mm. Čiže podstate... Každý vie poradiť cudzemu
0: ano. v tom, čo si neprežíva sám.
1: Áno, je, je to jednoduché. Tak on to akože prežíval so mnou to... Aj keď to nevedel nikdy pochotiť to si... úplne. Ja,
0: ja tiež vnímam obrovskú vďaku každému, kto mňa obklopoval v období, kedy ja som mala ťažkú depresiu, ale napriek tomu, že tí ľudia si mysleli, že trpia spolu so mnou, tak rozhodne netrpeli tak ako ja. Mhm. Že to si treba naozaj priznať a povedať, že oni trpeli svojím spôsobom, ale to, čo reálne zažíva človek, ktorý má diagnozu, sa nedá porovnať proste s tým, čo prežíva jeho okolie, rodina, blízky, ktorí majú svoj zdravý rozum a svoje normálne, prirodzené produkovanie zdravých hormónov, serotonínu a všetko to, to je jednoducho človeku, ktorému je naozaj zle. Toto všetko chýba. Takže... A počkaj, ale ako to bolo? Ty si... Z tohto vzťahu s týmto tvojim bývalým priateľom a z jeho rodiny tiež vlastne vyšla, ako je to blbé povedať, ale vďaka tomu
1: úrazu alebo potom na ano, ano, presne. My sme boli tak nejako pár mesiacov spolu, keď sa mi stal úraz. Uh-huh. A on potom chcel zostať pri mne. Uh-huh. Je moje, moji rodičia hovorili, že nech si to rozmyslí, že, že to bude iné, že sa nám veľmi zmení život. Ale on povedal, že nie, že on zostane pri mňa. aj to bolo také veľmi romantické, že, že išiel tam pracovať, kde som bola v tom rehabilitačnom centre. Uh-huh. A stále tam bol ako keby pre mňa. Ale niekedy mám pocit, že, že možno aj práve tým som sa nevedela pohnúť tak hneď. Lebo uh-huh. on bol skôr, skôr zastupoval tú časť mojho okolia, ktorá prevažovala, ktorá mi hovorila, že sa musím modliť za zrák a musím veriť. Ja som mala stále pocit, že keď sa teda nič nelepší, tak to je asi moja chyba. Že zle sa modli, hej? Áno. áno. Mm-hmm. A to som sa tam modlila naozaj aj dosť. Aj, aj som sa snažila nemyslieť na to, že som na vozíku. Nemyslieť na všetky tie problémy a, a byť vďačná za, za to, čo mám. Mm-hmm. Že ja som tam bola aj celkom taká usmievavá v tom, v tom centre. To si pamätám, že mi to okolie tam hovorilo, ale... To bolo aj práve tým, že ja som si jednoducho nepripúšťala a mala som tam jeho ako únik, uh-huh. že vždy keď mi skončili nejaké terapie, ktoré som si uh-huh. odtrpela a to predtým som bola ja veľmi pohybová, že, uh-huh. že veľmi me bavili aj rôzne športy, a keď som nemala na ne až taký priestor. A tam som bola zrazu taká, že no dobre urobím, čo chcete, uh-huh. ale potom ma už nechajte, lebo ja sa idem modliť a idem byť so svojim frajerom a, a idem robiť proste iné veci, čo sa netýkajú celej tejto situácie. Uh-huh. A tým som sa jednak som sa nejako nezmierila s tou situáciou, že to potom tak doliehalo postupne a bolo to asi ešte ťažšie, lebo tam som nevyužila všetky možnosti, ktoré mi ponúkalo to centrum. Uh-huh napríklad ani psychologičku, tu som hneď poslala preč. A to bola pri tom baba na vozíku. Mm. mne sa zdalo, že ona to proste príliš prijala, že je na vozíku a že ona sa nesnaží ja sa budem snažiť sa z toho vozíka dostať. Mm-hmm. A, a jednak som sa naviazala na, na toho bývalého mm. veľmi. Mm-hmm. Ale samozrejme, že sme sa obidvaja zmenili a tak, tak sme išli každým smerom postupne a a nakoniec to ten vzťah nevydržal, ale veľmi dlho sme sa rozchádzali. To bolo, že 2015, 1. januára, cestou domov sme išli pozrieť našich. Ma nechal potom na Slovensku, mm-hmm. na prekvapku. A to sme boli predtým ešte spolu na dovolenke a mne sa už konečne začalo tak akože troška rozjasnievať v živote, že, že veď mám aj celkom dobrý stabilný vzťah a že nebude to také zlé a potom bum, toto. A ja som to nevedela nejako prijať, takže vždy som si ho nejako privolala späť, že on prišiel z toho švajčiarska, klakol na kolena rozplakal sa, že ako on ma nechce strátiť. Dali sme sa do kopy, potom sa zase podviedlo alebo niečo a zase od seba a to takto trvalo až do do 2019, keď som bola vpasaná na razme, keď som sa konečne otvorila tak na plno inému vzťahu, lebo predtým som to aj skúšala, ale stále ma mátal tento môj ex. Uh-huh. Uh-huh. Takže nie je to také romantické. Wow. Ako si toto je asi prvýkrát, čo tu máme aj takúto že vzťahovú uh, diskusiu. Môj život celkom definujú vzťahy, Aha. takže ráda o tom rozprávam. Ja si
0: vážim, že sa, že sa v tomto otváraš, lebo málo kto mm, je tomu prístupný a teda ty to máš veľmi špecifické, pretože presne ako hovoríš teba, tie vzťahy tak nejak... Nie, že definujú, ale... Asi.
1: No, či? Asi nie, neviem, láska. láska Asi by som no. povedala, hej, že, že vždy som bola taká, taká tá... No, romantická, ale, ale nie, nie takým spôsobom, hm. takým zdravým, že často to bolo také ako keby, že, že pre lásku sa musí trpieť <laughs> a proste to tak musí byť, že keď som sa stretla s mojimi kamoškami, potom, keď som bola vlastne s týmto bývalým a bolo to také hore dole, on vždy len píšli, že no rozprávaj, Betty. <laughs> <laughs> a mali sme telenovelu. Áno, jasné. <laughs> ale hej, bolo, bolo to také často, že ja som bola nejaká taká zalúbená ale aj veľmi rada mám ten pocit, že aha, teraz, aha. keď som bola zalúbená do tohto môjho terajšieho priateľa, tak ja som bola aj puberťačka, som mňa si celá rodina robila srandu, ale ja som si to tak užívala, že ja niekomu môžem poslať fotku toho, čo som napiekla, alebo že som na naprchádzke zapisal a že on mi to pochválí a neviem čo. Takže... To bol stav, ktorého som sa potom už obávala a teraz si to zase užívam.
0: Ja sa absolútne nadchýňam vždy z tých tvojich príspevkov, ktoré dávaš svojim priateľom, ako, ako spolu cestujete a čo všetko spolu zažívate a robíte. Ja, toto je ináč tiež ako named na film, natočiť také road movie o vás dvoch, ako chodíte spolu na tej sidecar. Sidecar sa to volá? Mm, asi, áno. Alebo čo to je, sideka. Lebo... sideka. Mm-hmm. Áno, to je ten náš slovenský, slovenská verzia tohto. Lebo vyzerá to super. Ja inač, keď som bola... Mladšie, my sme mali vtedy s mojou kamarátkou taký sen, že si kúpime sajtku a že ona bude šoferovať a ja budem vedľa. Mala vždy taký nejaký rešpekt z toho, že šoferovať a ja doteraz nemám vodičák, ale vždy som chcela, aby ma ľudia vozili. A to mi prišlo ako najlepšie miesto, že proste takto si sadnem vedľa vodiča a tam budem v tom maličkom. Čo to je? Ako sa to volá? To je nejaký vozík
1: alebo čo toto sajt... O, no my to voláme po nemecky, že zajten a vlastne... Váku ten wagen. Lebo to je taký rozkošný že si tam
0: Tak sedka, že máš takú vlastne výletnú jazdu, že môžeš si užívať okolie, pozerať sa a takto, takto vybrázdite krížom, krážom, kde všade chodíte.
1: O, teraz sme boli najdlhšie na jednom takom trodňovom výlete. To nám aj pokazilo, alebo to taký typický ruský úral. On je akože vyrobený v nejakom 2016 alebo 17, ale vyzerá tak. Oni, oni vyzerajú rovnako od konca druhej svetovej vojny. Hej, nevýsledky. vyzerajú tak troška vojenský. A tá technika tiež je to také, no má to svoj charakter. Nikdy nevieš, či ťa to prekvapí. Poľné dobrodruž ale mne je vlastne dobre presne, ako si opisovala, ja si tam tak sedím. A to by som naozaj každému odporúčala aj tebe. Prietel ma síce prehovára, že veď na toto by som mala stabilitu. Takú tú normálnu motorku by som nechcela asi jazdiť, lebo nemám veľmi dobrú stabilitu na mm-hmm. následkom tej paraplegie. Ale že hen to by som mohla. Aj tak, aj som bola preto nadšená, ale teraz čím, čím ďalej jazdíme, tým lepšie sa mi sedí tam na tej strane a robí videá a... A rozmýšľa nad životom a nad tými krásnymi výhľadmi. Je to naozaj super. Keď príde niekedy, mm-hmm. tak te pobozi.
0: Možno aj ja, sračný. možno si spravím
1: ten bodiček.
0: Normálne by sme mohli zohnať nejakú techniku, nejakú kameru tam nainštalovať a, a aj tebe takú GoPro vieš na, na hlavu, aby si všetko dokumentovala, keď ideš.
1: Ja inak mám taký komunikačný systém, že no, by sme prosím. sa mohli rozprávať aj s kamerou, ale nikdy si nenájdem čas na to, aby som vytriedila tie videá, ale hádam, zime sa k tomu už dostanem. Aj keď to som si hovorila aj minulú zimu. Že...
0: <laughs> tak ale stále zažívaš nejaké asi zaujímavejšie veci, ktoré ťa vtrhnú do tej prítomnosti a ideš riešiť nejaké nové dobrodružstvá. Lebo ty, Peter Minač hovoril, neviem, či je to pravda, Peter Podlesný, mužomeská, dobrý deň, spomíname. Pretože Peter Podlesný, by the way, zhodou okolností je teraz v Bratislave a uh, je tu aj goli tebe? vlastne, že sa idete stretnúť a pomohol nám dnes s tým, že sme tu nemali zabezpečený bezbariérový prístup, takže pomohol s vyniesením. Ďakujeme.
1: Áno, ďakujeme veľmi pekne. Presne o tomto som hovorila, že vždy sa to nejako spontánne pekne dá vyriešiť. Áno, vždy sa objaví nejaký áno. Peter. A... Aj ochotní ľudia aj tu u vás v štúdiu.
0: Áno, áno, ďakujeme. No ale aha, on mi spomínal, že ty si strieľala z luku.
1: Áno mám to, taký, kedy? taký jazdecký, drevený. Aha. A, a tak, keď sa mi podarí, tak strieľam. Teraz je troška, to som tiež zanedbala. mala by som ho za, zaniesť do opravy, lebo je troška pokrivený. Lebo ja si ho neviem sama napnúť, tým, že je reflexný. toho ho musíš otočiť úplne to na opačnú brutálne, stranu, hej, mm-hmm. Musíš ho niekde vedieť zaprieť do nohy, čo ja neviem. Takže vždy mi ho niekto napína a tak sa mi trošku pokazil. Takže teraz som mala už také dlhšie bestrilácie obdobia, ale teším sa na to, keď ho zase s funkčním. Wow. Je to tiež taká psychohygiena. Je to cool. A
0: čo ešte také tu? Až?
1: Ja chcem vedieť všetko, čo robíš. <laughs> <laughs> Okrem toho nerobím asi nejaké veľmi zaujímavé veci. Rada plávam. Uh-huh. To som inak počúvala od mnoho čo že neviem, že to je taký náš spôsob meditácie asi tiež. Že si vyčistíš hlavu, uh-huh. to nie? A mám svojho psíka, ktorého milujem a, a chodím s ním u nás popri rieke. Máme takú peknú hrádzu, aj bez bariérovú. Mm-hmm. A potom sa dá prejsť takým mostom do takého pola, kde vždy sa to mení tiež podľa ročných období. Slnečnice tam žiaľ máme. Mm. Ale, ale mám rada takéto prechádzky, že to je tiež také vyčistenie hlavy, alebo si popočúvam nejaké podcasty alebo, alebo hudbu. Mm alebo vytelafonuje mne niečo, čo potrebujeme. Tak.
0: Ty si spomínala tie slnečnice. Prečo?
1: <laughs> slnečnice boli vždy moje veľmi oblúbené, možno aj tým, že som narodená v auguste. Mm-hmm. A že to boli také kvietky, ktoré sa so potom ešte držali vždy dlho, až, až do októbra pomaly. Myslím, že aj teraz som ešte niekde videla mm-hmm. vytnúte polia takými menšími slnečnicami. A potom to vo mne tak zintenzívnil ešte jeden môj drahý priateľ, ktorý je odsúdený na trest smrti. a je na samotke, ale je pre mňa obrovským vzorom v tom, že vnútornú slobodu ti nikto nevezme, akokoľvek môžeš byť limitovaná. A on ma volá, že my sunflower, keď mi píše listy, tak vždy to začína s tým my sunflower.
0: Povedz mi prosím ťa o ňom viac, lebo to je tiež príbeh filmu, a on je teda američan?
1: Áno. Z Brooklynu? Či? No, z Houstonu. Z volá sa Paul. Byrastol v takom gete. Keď som ho bola pozrieť tam, tam v tom väzení, kde inak aj keď prídeš za niekým, že naozaj cez pol sveta, uh-huh. tak dovolia sa s ním rozprávať iba cez sklennú stenu a cez taký starý telefon. Uh-huh. Čiže, čiže aj takto je strašne obmedzená, lebo to je, to je súčasť toho trestu, že, že nemôžu sa už nikdy dotknúť žiadnej ľudské bytosti. A no, dostal sa tam do toho vezenia vlastne tak, že tým, ako vyrastal, tým, že preňho boli v niečo, čo videl každodene, čo bolo normálne, že si každý zadovážil a ten systém, že buď, buď niekoho zabiješ ty, alebo on teba a, mm. a proste silnejší prežíva. Tým, že, že mal ako myslím, že 6 alebo 7 ročný auto a potom mal problémy v škole, tak ani nejaké veľk, veľmi vzdelanie neukončil. Čo tak, či tak si myslím, že muselo byť ťažké v tom prostredí. Mm. Jeho mama mala um, dosť takých náročných partnerov, čiže nemal ani, ani nejaký mužský vzor. A nechcem ho teraz ospravedlňovať, len troška vykresľujem tú situáciu, uh-huh. že veci, ktoré mi poznáme z filmov, sa naozaj diali, myslím, že pred tými 25 rokmi, alebo kedy som on dostal do, teho, do tejto situácie, alebo už je viac to je, myslím, pred 30, tak to bolo ešte horšie, lebo keď som ho bola pozrieť, tak povedal, že mi nepovie, kde žil, lebo že tam by ma ako Belošku zabili, že ešte on to má takto zafiksované. Uh-huh, uh-huh. Že aké, aké kruté to, kde to bolo. No a on potom zabil dvoch ľudí. On tvrdí, že v seba obrane. Uh-huh. Tam tie súdy a procesy nie sú veľmi férové. Čiže tam sa nikto nesnažil to nejako preskúmať z každej strany nájsť nejakých svetkov. Ja naozaj neviem, ako to bolo, ale každopádne by som ho nesúdila za nič z toho, čo urobil, lebo mm. to bol proste taký život, ktorý si nevybral, alebo teda aj vybral, ale pod tlakom mm. toho okolia. A je veľmi zaujímavé, že aj jeho mama s ňou si píšem maily občas teraz. Čím ďalej, tým viac si píšem s ňou, a nie s ním. Teda jemu píšem listy, ale mne od neho nechodia. Mm-hmm. Odkedy začala pandémia a potom táto vojna a všetko. Tak to je také ťažké, také troška hluché. A ona tiež tak zhodnotila, že je rada, že sa stal v tom väzením takým dobrým človekom akým je.
0: Vieme teda o ňom, ako sa tam dostala, ako, ako
1: si sa dostala ty k nemu. Keď som mala presne tieto ťažké obdobia v švecerskú toho bývalého, tak som sa dostala k organizácii Life Spark, ktorá rozširuje povedomie o, o tomto, že sa to ešte stále deje uh-huh. aj v demokratickom svete. Uh-huh. Amerika je jedinou krajinou demokratických krajín, ktorá ešte popravuje ľudí. Uh-huh. A tak som sa tam prihlasila, že si budem rada písať s niekým. A oni, mi dali, oni majú taký zoznam a dali mi toho, čo tam čakal najdlhšie. A môžeme si písať iba listy. Aj, že oni nemajú vôbec žiadnu inú možnosť komunikácie s okolitým svetom.
0: Bola to pre teba čo? Psychohygiena? Alebo nejaká pomoc cítiť blízkosť človeka, ktorý nejakým spôsobom stratil svoju slobodu a cítila si blízkosť k
1: nemu? Áno, áno. Nie, nedá sa to samozrejme porovnávať. Aj to som si potom začala uvedomovať, že ja na tom vozíku sa dostanem predsa len ďalej, aj keď vtedy som bola tiež práve v takej situácii, že to bolo na kopci a ja som sa vlastne dostala len v rámci domu a za dom a to bolo všetko. Že tam aj, aj napríklad <laughs> k môjmu účtu som nemala, aj, alebo do banky som nemala ja možnosti stariešil mojich bývalí, čo malo tiež potom také nepekné následky. Aha. <laughs> a potom som si ale uvedomila, že hej, keď on to takto dáva, ale aj tak som mu písala, všetko som mu písala, všetky, že niekedy som sa aj pozostavila nad tým, že aké sprostosti tu ja riešim, alebo že čo, čo proste tu zomieram kvôli vzťahu alebo neviem čo a, a on má existenčnejšie problémy. Ale ja si myslím, že tie problémy, ktoré práve prežívame sú pre nás vždy, akože tie najťažšie a je vždy super Samozrejme. sa zveriť niekomu, kto, hmm. kto máš pocit, že... Preto som aj mala vlastne často pocit, pocit pri nejakých psychologičkách alebo psychoterapeút toho, že, že ma nechápu lebo neboli na voziku alebo ne, nemali, vnímala som to tak že, že oni nepochopia tú moju situáciu uh-huh. že oni nemajú vôbec žiadne obmedzenie v živote a že môžem im aj niečo vysvetľovať a oni to budú zľahťovať, čo bol tiež uh-huh. len predsudok hlúpy, ale takto som to videla a pri ňom som mala pocit, že on to do nejaký miery bude vedieť pochopiť tak som mu písala veľmi často ako, ako keby taký denník o všetkých mm-hmm. tých svojich problémoch. Nefotila som si to, to lutujem, že až teraz som začala, že aby som sa zapamätala, čo som mu už písala, čo nie, keď tá komunikácia tak haproje trošku. Mm-hmm. Ale určite by to boli také že možno by som ich ani nechcela čítať. Mm-hmm. A on bol zase ako keby raz, že videl v tom tiež taký ten svoj význam alebo užitočnosť, že, uh-huh. že ma vypočuje, že ma chápe. A on sa mi snažila aj dávať také dobré rady, ale aj to o tej slnečnici. On mi vysvetloval, že ma nazval slnečnica, lebo som výnimočná a špeciálna a že také pekné veci posielal som ti ten list uh-huh. odpatený. A teraz, keď si to čítam, tak, tak som úplne dojatá vtedy tak, akože potešilo ma to, ale Nepripustila si si to? Presne. Uh-huh. Presne. Išla som si ďalej v tých svojich vzorcoch a s tým svojím sa, tak, že to muselo byť pre neho vlastne tiež ťažké stále toto pozorovať, že, mm. že ja sa stále vraciam. Ale na tohto priateľa mi povedal, že to znie, že som a šťastná a teší sa so mnou. No vidíš to. Tak, odklepol. <laughs> si
0: ťa už trošku pozne po tých rokoch. Koľko rokov si s ním píšeš?
1: Od toho 2014. Uh-huh. Pekne. A dúfam, že sa mi podarí ho zase ísť aj pozrieť hmm. v ne, niekedy v najbližšej dobe. Verím,
0: že hej, rada by som bola pri tom, neviem, prečo Poč? som
1: sa tam... hľadám si, poď Dobre, idem.
0: Dobre, okamžite, v Amerike som ešte nebola, rada pôjdem a toto by som pokojne aj nejak tam dala nejakému scenaristu ako návedná filmovou, je to krásne.
1: No keby sme išli spolu do Ameriky, tak potom už bude veľmi deformovaná z toho, že čo všetko treba naplánovať a na čo všetko treba myslieť pri cestovaní. Poďme sa rozprávať trošku
0: o prírode, keďže toto je taký náš prírodne bylinkovo zameraný podcast, ktorý ty počúvaš. Áno.
1: Yes. Vynutila som si. sa aj na bystrej bilinke a jej sumároch všetkého s tými pikoškami, že je to veľmi zabavné.
0: Áno, tak to sa tešíme. Aký ty máš vzťah k prírode a teda k, uh, už si to naznačila, že si vyrastala na stromoch a v prírodnom prostredí, uh. tak boli to aj iné miesta ako stromy, kde si lozila, skali, mhm.
1: Na kalvári máme takú, taký zrezaný kopec, tam bol nejaký kameňolom alebo niečo také a tam som chodila lesť, keď som mohla. A párkrát som bola v Tatrách, ale tým, že ja som bola tak viazaná troška na to na svoje prostredie a mala som tam veľa povinností. Nemala som na to až tak uh-huh. veľa priestoru, ale pamätám si, že vždy to bol pre mňa pocit také neskutočnej slobody. Hmm. Keď som bola v prírode, keď som zdolala nejaký kopec, keď som vyliezla nejakú tú cestu, ako sme to volali. Viem, že jedna bola moja obľúbená, sa volala bufet. <laughs>
0: <laughs> tak by sa im nepáčila
1: rozhodne aj tam sa dalo tak oddychnúť včera či... som bola v inom bufete a dobre bolo <laughs> takže príroda je pre mňa dôležitá aj doteraz keď, keď sa dá tak veľmi rada idem niekam aj keď je to niekedy ťažké mám napríklad kamuša, ktorý spolupracuje s, s OMDčkom a to myslím, že tiež spomínali v tom, v tom podcaste, alebo teda in- Instagramovom profile, kde sme sa my spoznali v Neobyčajnej. A myslím, že tam o, ňom, o tom tiež majú o epizódu, alebo to majú aj, aj v kalendári ako podporu. Teda na podporu tejto organizácie. No a on mi od nich požičal elektrický vozík uh-huh. a išli sme do roháčov. Uh-huh. Aby som sa dostala aspoň po tej asfaltovanej ceste, čo bola, kedy bol pre mňa proste ten štartovací point že až, uh-huh. až tam začínala skutočná túra. Teraz som bola vďačná za to, že sa môžem dostať aspoň tam, aspoň po tu najbližšiu chatu a jazero a zároveň vždy to treba tak aj spracovať a, a prijať, že no je to teraz takto vyššie už ostatný, len zakývaš. Ale som veľmi vďačná, že som si to za tých 19 rokov funkčnými nohami mohla zažiť. Mm. Že asi by som nechcela sa vzdať tých spomienok. Že niekedy by to bolo ľahšie vytesniť, mm. ale, ale zároveň pamätám si tie pocity a mm. teraz sa ich snažím vlastne nájsť tiež aj keď mám nejaké limity, ale, ale dá sa aj napríklad tá sajtka je pre mňa niečo také, že mm. Tým, že sme obidva ja nastavení tak, že hľadáme riešenia a nie problémy, tak vieme takto podľa mňa celkom prekračovať limity a zároveň môj priateľ je taký, že, že to tak ustráži, aby som sa zase nezabila úplne alebo niečo. Dobre, ďakujeme tvojmu priateľovi.
0: Potrebuješ mať asi aj trošku strážcov Čo? okolo seba, že? Si, ano, si ano, tento typ. Áno, alebo
1: ja som taká neriadená a potom už len sa všetci musia o mňa starať, tak si to radšej ušetria. Ale to som sa tiež musela naučiť si, tak ako keby dávať pozor na seba a na to, že radšej poprosím o pomoc, ako by som išla mm, cez seba, alebo, alebo radšej teda risknem to, že niekoho budem otravovať, lebo tak sme mi aj zlomili nohu, že on ma tlačil hore kopcom. A ja som, mne to ešte napadlo, že bolo by asi fajn, keby ma dal na zadné kolieska že alebo tie predne, oni sa všade, všade zaháknú, všade zastanú a potom už len letíš z toho vozíka a to sa mi už, už stalo aj raz, a, ale nič som si vtedy nezlomila šťastie. A teraz som si zlomila, lebo nepovedala som mu to, že nebudem ho nech ma, nech ma proste dotlačí. No tak som potom išla rovno no, na pekne. operáciu do nitry. Pre to sme Boha. boli v Banske šťavnici a tam tie um, dlažovné kocky, tie mačacie hlavy nie sú veľmi upravené. To je tiež také, čo vnímam uh-huh. niekedy, že nechcem nejako porovnávať krajiny, lebo tak každá má tie svoje možnosti, ale aj sa mi páči veľmi také, že kultúrne centrá, určite by som nedala všade vyasfaltované bezbariérové chodníky, uh-huh. ale potom aj o tie mačacie hlavy sa treba starať. Však uh-huh. nie len kvôli vozičkám. No, no, no jasne.
0: Tak ja koľkokrát som sa potkla a zaborila si opätok do, do mačacej hlavy, teda medzi mačacie hlavy. Ale nie preto, lebo by boli také, ako majú byť, ale boli všelijaké vyosené a chýbali tam dlaždice a a tak. Ja ja idem teraz na fyzioterapiu. A to som ti spomínala, že ako sa stal mne, vlastne nebol to úraz, ale bolo to také preťaženie, presilenie môjho bedrového klbu. A hľadám, že či v tom je nejaká paralela, lebo Mám taký pocit, že mne sa to stalo preto, lebo som išla proti sebe v istom druhu cvičenia, kedy som bola nejak dotlačená do toho, že mám spraviť 100 výpadov ako rozcvičku namiesto behu. A teda nebol to profesionálny tréner, ktorý pri mne stal, takže nejdem tu nikoho akože za to žalovať. Ja som tam bola tá, ktorá mala povedať, že nie, toto robiť nejdem, lebo je to hovadina, ale proste som si byla, že aj idem to robiť aj just, aj keď je to hovadina, pozri sa, ako si ublížím. Vyslovene som do toho išla s hlúpostou. A presilila som sa a už asi pol roka, alebo vyše pol roka ma extrémne bolieva bedrový klub a pred dvoma týždňami som bola prvýkrát na, na, na právaní, no neviem, či sa to takto volá, ale na fyzioterapii, kde ma vlastne ten terapeut popozeral. Pomohol mi veľmi, potom som bola na masaži a teraz chodím každé dva týždňa na takú doplňujúcu masaž, aby sa mi to znova ne, nevrátilo na to isté miesto. A hovorím si, že či toto tiež nejak nevzniklo celé preto, aby som si tak Aby som sa naučila zastať sa nejak samej seba a povedať si, že tak a dosť. A tuto ja už nejdem, lebo musím sa chrániť a musím počúvať svoje telo a čo mne je príjemné a čo ja som v tejto situácii a nie niekto iný. Tiež mám kamarátku, ktorej sa tento rok stalo viac úrazov aj veľmi ťažkých. Aj bola hospitalizovaná. Tiež sme sa o tom rozprávali a vravela, že cíti veľmi, že to bolo ako keby volanie jej tela o to, že už táči, už neblázni. Už nechodí tak cez seba. Už sa pozri na seba a počúvaj sa. Kto si, čo si, čo chceš, čo nechceš. Daj si kľud, daj si odpočinok. Myslí si, že toto by mohol byť nejaký odkaz pre nás? Že si máme dávať viac pozor na seba, nejak sa zakoncentrovať v tej prítomnosti a nejak sa
1: ukludniť? Myslím si, že určite. Že to môžu byť úrazy, môže to byť aj nejaká, ako nechcem teraz znieť nejako veľmi šamanský, alebo nevyznám sa plne za tých vecí, ale sledujem jedného lekára, doktor Gabor Mate, neviem, či mm, si to nieco, To je
0: no. človek
1: tak vieš aj, aj niečo o tých jeho teóriách a, a nazeraní na, mm-hmm. na všetky tieto, že ako, ako vznikajú vlastne diagnózy. choroby mm-hmm. a, a tak. Ja som mala dokonca to šťastie tento rok sa s ním stretnúť. Nemyslíš vážne? Hej.
0: Ja odpadnem, zimom rekrutišujem. Ja
1: hej presne Prečo? 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 lebo som bola na jednom takom sympoziu v Prahe, kde na záver celého programu ako Čerašnička na Tarte boli tieto také otázky a odpovede s ním, ako diskusia. A potom tí, čo, tí producenti toho filmu Do výzdomu v Troma, ktoré ste nevideli, pozrite to je si. Nádherné. To je nádherný film. A sa, nejako sme sa skamošili a zavolali ho, že či sa môže so mnou prísporozprávať, lebo mňa zaujímalo, že keď hovorí o chorobách ako multiplex klerózis alebo uh-huh. rakovina, alebo niečo také, čo, čo si človek môže ako keby nazbierať, aj keď nechcem to teraz hádať, že všetci, všetci, čo to majú, tak si to nejako nazbierali, ale myslím, že každý, kto sa pozrie na to, ako to on vysvetloje, tak, tak pochopí. Tak som sa pýtala, že ako to vníma s môjim úrazom, uh-huh lebo to nie je niečo, čo sa dá nejako liečiť. Čiže to je ako keby také mechanické poškodenie uh-huh. miechy. A on sa na mňa tak pozeral, že akokoľvek by mi to veľmi prial ale z toho lekárskeho hľadiska si myslí, že už chodiť nebudem. Uh-huh. Čo bolo aj niečo, v podstate odpoveď, ktorú som od neho tak, tak aj očakávala. Ale čo mi povedal, dal, že je dôležité, že prijať sa sám seba a, a že či som sa prijala z touto diagnozovať s tými svojimi obmedzeniami a či robím to najlepšie zo svojho života, čo môžem. O čo som sa snažila už aj predtým, mám pocit, že odkedy som sa s ním o tom rozprávala, je to ešte ťažšie, mala som také emočne celkom intenzívne uh-huh. leto. Neviem prečo, možno že práve preto, že aby som si to tak vyskúšala, uh-huh. že čo všetko treba prijať. A... Určite. A kde sa dá ísť zase cez tie hranice a limity a tak. A myslím, že to súvisí presne s tým, čo si hovorila, že. Keď sa príjmeme, keď sa začneme počúvať, nie, že niekomu niečo dokazovať alebo sami sebe niečo dokazovať, tak vtedy budeme šťastní. Vtedy, vtedy, a vtedy môžeme potom robiť šťastnými aj tých ľudí okolo nás. a Mne k tomu napadá aj taká paralela práve s tými našimi slnečnícami. Ja som počula, že oni potrebujú strašne veľa vody. A tiež si vyhľadajú Slnko, nie? Že, že no, myslím, otačajú sa. Áno, tie mladé sa otačajú, uh-huh. tie staršie už sa len nastavia na východ, lebo už majú ťažké tie hlavky, uh-huh. takže vedia, že ako sa nastaviť a, a vtedy oni že, že vraj detoxikujú prostredie. Normálne, že zo, zo zeme a zo Aha. vzduchu berú všetky tie veci a zvládajú to a sú krásne a kvitnú. Ale keby sa ako keby nepostarali o seba, tak by im to tiež nešlo. Takže sme sa vrátili k slnečníci. Krásny oblúčik. Na mňa táto kvetinka veľmi fascinuje. Teraz ako som si niečo pozerala, aj keď, keď som sa pripravovala trošku na, na tento podcast, tak som zistila, že, že oni už od roku 1996 sú symbolom sveta bez nukleárnych zbraní. OK. Uvedela som, že bol, som že, že boli mm? akože národnou, národnou kvetinou Ukrajiny, alebo mm-hmm. tak, tak nejako. A, a sú dv, proste dôležité, sú všade, vyrábame z nich olej, semiačká a tej, ale že majú až takýto symbol pokoja v sebe, mm-hmm. tak to som nevedela tiež. A dodávajú nádej aj ľuďom s depresiou, že slnečnica je vlastne
0: symbol nádeje takého toho optimistického pohľadu na svet. Je to proste áno. Slnečná mm-hmm. energia. Tak ako čerpa to slnko, tak ho v sebe má a posúvajú ďalej do našich duší. Dajme tomu aj trošku šamanizmu mm-hmm. veď
1: Presne preto sú. oni sú také možno už rozporúplné, že najdeš ich ako symbol dlhého života ako symbol smrti aj, že bojomníci, keď išli niekam mm. do boja, tak sa poprášili tým, tým práškom a to im dodalo odvahu. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavé. Som zvedava, kde čo,
0: čo kolegyňa naša drahá bystra bylinka, všetko Presne, o, na ňu. o tejto rastline. Jasné, určite toho zisti veľa, ako vždy. A teda, kto nečítal knihy od Gábora Mateho, napríklad, akože ja som čítala iba jednu a to proč telo ho řekne ne. Teda asi mm-hmm. je to aj v Slovenčine. Keď ak máte nejaké, nejakú chorobu alebo nejaké, nie, niečo chronické, čokoľvek, čo vás trápi dlho a neviete si to možno dlhšie nejak liečiť. Toto je lekár. Je to študovaný teda doktor. Nie je to žiaden čarodejník, aj keď nechcem toto slovo takto degradovať, ale je to človek, ktorý prinaša mnoho pohľadov z mnoho vrstiev a uhlov pohľadov na choroby. A myslím si, že táto kniha veľa dá každému. Aj zdravému človeku, ktorý si myslí, že mu nie je nič, ale možno si niečo dlho zbiera.
1: Alebo že sa mu nemôže nič stať, to alebo... sa aj aj zvykla myslieť. Práve preto, že on je taký otvorený aj môže a že spolupracia aj, aj s takýmito ľuďmi, expertmi hmm. a, a veľmi skúma aj, aj tie, ako sa to volá, tie indigenosti, domorodé kultúry. tam.
0: Ja hey, má za sebou aj nejakú rodinu, históriu ano. aj generačnú tiež hromadené traumy vlastne generačné.
1: Áno, ona je vystupená na takých konferenciách, že kolektívna trauma hmm. tak.
0: Inšpirujúci rozhovor ako vždy, ale toto som si obzvlášť užila. Bety, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu dnes bola.
1: Ďakujem, trošku že trošku som sa aj
0: slzy do očí, to sa mi nestáva tuto bežne. <laughs> ale... Teším sa na tú
1: čokoládu, čo si mi doniesla. Idem si Treba presitiť všetky emócie. Ktorý... <laughs> potom ich noho. zajeme čokoládu. <laughs> Presne, tak. Ďakujem ti. Ahoj. Čau.